0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Ich bin Isabel Körner und die einen oder anderen von euch kennen mich vielleicht auch von den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Unser heutiger Gast ist Markus Dole. Er ist der Chef der größten Publikumsverlagsgruppe der Welt, Penguin Random House. Und er verrät uns jetzt, was für ihn der Spruch Ohne Herkunft keine Zukunft bedeutet, wie es zu dem Megadeal mit den Obamas kam und warum er inzwischen auch einen US-Pass hat. Viel Spaß beim Hören. Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Kreativität und Unternehmertum. Ich freue mich sehr, heute mit dem Mann zu sprechen, der Menschen rund um die Welt, die ehemalige First Lady Michelle Obama, näher bringt. Legendär ist für seine eigene Art zu reisen, Travel Light, mit dem Thriller-Autor Dan Brown Tennis spielt und inzwischen sogar auch einen US-amerikanischen Pass hat. Heute ist der CEO des größten Verlagshauses der Welt bei uns von Penguin Random House. Herzlich willkommen, Markus Dohle. Ja, freue mich sehr. Wir haben jeden Gast in unserer Podcast-Reihe gebeten, etwas mitzubringen, etwas sehr Persönliches mitzubringen, etwas, was äh, hilft, kreativ zu sein, etwas, was vielleicht auch ein Anker ist in unternehmerisch herausfordernden Zeiten, etwas, was einem sehr nahe liegt. Ähm, Was haben Sie uns mitgebracht?
0: Ich habe Ihnen ein Bild meiner äh, Familie mitgebracht. Familie ist für mich äh, was ganz Wichtiges. Ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und Jugend in im nördlichen Sauerland äh, am Möhnesee und äh, habe dadurch sehr gute Wurzeln und ich glaube auch sehr gute Werte mitbekommen. Einer meiner Lieblingssprüche heißt, äh, ohne Herkunft keine Zukunft und Wurzeln sind was Wichtiges für mich und äh, ich habe das auch versucht mit meiner Familie, mit meinen Kindern und meiner Frau. Ich habe meinen Highschool-Sweetheart geheiratet, habe meine Frau so sehr früh kennengelernt, habe auch früh geheiratet, war auch mit unter 30 Vater. Also äh, mir war es wichtig, äh, meine Familie mitzubringen, die bei all dem Reisen um die Welt ja, ein ganz wichtiger Anker für mich äh, in New York ist, wenn ich immer wieder nach Hause kommen darf.
1: Wie schafft man es bei dem Job, seine Familie zusammenzuhalten?
0: Ja, da muss man ähm, dranbleiben und da muss man dran arbeiten, dass das so bleibt. Aber wir haben eben beide ähm, eben diese Wurzeln mitbekommen. Wir sind Kleinstädter, wir kommen eben aus dem, aus dem ländlichen Sauerland. Und äh, mir war es immer wichtig, dass ich das mit dem Beruf gut hinkriege, ähm, aber dass ich eben auch diesen Anker, diese Ruhe, diese Harmonie habe. Und ich wusste, dass ich nur dann Höchstleistung bringen kann, wenn diese andere Seite auch funktioniert. Also die beiden Dinge, die wollte ich immer in Balance haben. Familie und Beruf.
1: Weil die Familie Ihnen viel Kraft gibt auch?
0: Ganz bestimmt, ja. Und ich wollte, ich wollte auch unbedingt, wir wollten beide unbedingt Kinder haben. Wir haben das dann auch für heutige Zeiten durchaus früh unter 30 hinbekommen. Die Kinder sind mittlerweile schon groß, 21 und 18. Und meine Familie ist eben vor gut zehn Jahren, vor mehr als zehn Jahren mit mir auch ausgewandert nach Amerika. Und wir sind... Nicht nur ich, sondern wir sind alle US-Amerikaner geworden.
1: Jetzt müssen wir bei unseren Zuhörern ein bisschen beschreiben, was auf den Fotos zu sehen ist. Denn ich sehe das Foto, Sie sehen das Foto, aber der Rest kann es ja leider nicht sehen. Das heißt, Sie haben ein Foto von Ihren beiden Kindern mitgebracht. Ihre Tochter ist Fußballspielerin.
0: Genau, meine, meine Tochter ist, beides, beide Kinder sind sportlich. Wir, wir haben ja beide auch eine sportliche Herkunft, meine Frau und ich. Wir sind also beide Tennisspieler. Ich habe ja früher, als ich Schule und, und Studium als Tennistrainer nebenbei ein bisschen Geld verdienen und gearbeitet. Beide haben dann auch sehr früh Tennis gespielt. Meine Tochter ist dann irgendwann angefangen, in Amerika Fußball zu spielen. Und äh, wir sind übrigens auch alle Skifahrer, fahren sehr gerne. Es ist auch so ein Anker für uns, einmal im Jahr in die Dolomiten zu fahren äh, und dort das Weihnachtsfest zu verbringen.
1: Das kann ich gut verstehen. Ähm,
0: genau. Äh, ich gehört, auch dass auch Sie, unser Anker? Genau. Können wir gleich noch drüber reden? Und äh, ja, und sie ist dann irgendwann sogar im Tor gelandet und hat sich eben dann bis in die US-amerikanische Nationalmannschaft, die Jugendnationalmannschaft dann hineingespielt.
1: Das heißt, Sie haben Ihre Tochter, und das hat, ist eine Frage, die durchaus mit dem Unternehmerischen zu tun hat oder der Unternehmenslandschaft zurzeit zu einer sehr starken Frau erzogen.
0: Ja, das ist ja heute äh, Frauenfußball, äh, Damenfußball ist ja auch sehr physisch äh, und äh, ja, im Tor kriegt man auch viel ab. Also die ist in der Tat ähm, eine starke junge Frau geworden und äh, ist also schon heute sozusagen Halbprofi, macht jetzt auch ein internationales Abitur und geht dann College-Fußball spielen. Das ist ja das Schöne in Amerika, dass man akademische Ausbildung und eben auch sportliche Weiterentwicklung miteinander verbinden kann. Also das ist sehr schön.
1: Was wünschen Sie sich zukünftig für Ihre Tochter im Beruf? Also wie wünschen Sie sich, dass der Umgang mit Frauen sich vielleicht auch wandelt auf beruflicher Ebene?
0: Ja, wir wir sprechen ja sehr viel über Diversity heute und Gender Diversity ist ja nur ein Element davon und und wir sind da sicherlich in Amerika und in New York ein Stück weit weiter als als in Europa und auch in in Deutschland. Das, das, Das muss man ganz klar sagen. Für meine Tochter wünsche ich mir, dass sie eben genau diese Balance findet jetzt zwischen akademischer Ausbildung und eben auch der Maximierung ihres sportlichen Talents und das will sie eben auch. Das ist sehr intrinsisch, von daher da wünsche ich ihr, dass sie vor allen Dingen gesund bleibt, weiterhin eben auf dem hohen Niveau spielen kann und hoffentlich dann auch eine gute Balance zwischen ja, einem fast Profi-Sein, aber dann eben auch ihrer akademischen Weiterentwicklung und persönlichen Weiterentwicklung finden kann.
1: Wir haben jetzt viel über Ihre Tochter gesprochen, aber Sie haben auch einen Sohn. Haben Sie manchmal Sorge, dass sich im Moment so viel auf Frauenförderung fokussiert und das ein so großes Thema ist, dass die Jungs es schwieriger haben könnten in Zukunft?
0: Nein, das glaube glaub ich nicht. Äh, wir sind eben dadurch, dass wir vor zehn Jahren ausgewandert sind, also meine Frau und ich, wir waren so, wir waren gerade so, in, in 40 wurden wir, äh, sind wir eben 50 und die, die Kinder waren so 10 und 7 und jetzt sind sie eben 18 und 21. Wenn sie auswandern ja, mit einem One-Way-Ticket, also nicht irgendwie zeitlich beschränkt, dann führt das die Familie auch ganz eng zusammen. Ähm, noch mal enger, wir waren immer schon eng. Und die beiden Kinder sind auch unglaublich eng und ähm, sehr wohlwollend miteinander. Und, wir sind drei Jahre auseinander und mein Sohn hat, glaube ich, nie unter darunter gelitten, dass dass seine Schwester äh, da sportlich so erfolgreich ist. Er selber ist ein sehr guter Tennisspieler und hat, äh, spielt auch Mannschaft, mit mir zusammen in der Mannschaft. Also von daher hat er auch seine eigenen Erfolge und ist mittlerweile seit drei Jahren. In Washington DC studiert dort und macht seinen eigenen Weg. Also eine sehr gleichberechtigte Erziehung, aber auch eine, ein, ein sehr schönes, enges Miteinander in der Familie, wo sich jeder unterstützt. Anders schafft man's nicht, wenn man es nicht, wenn man auswandert mit einem One-Way-Ticket.
1: Sind Sportler möglicherweise die besseren Unternehmer, weil sie einfach gelernt haben, mit Frustrationen umzugehen und gelernt haben, durchzuhalten, sich durchzubeißen?
0: Ich glaube, mir hat der Sport sehr geholfen. Zu lernen, zu verlieren. Ich habe auch Mannschaftssport betrieben, ähm, habe auch Fußball gespielt, bevor ich dann eben stärker in in das Tennis hinein ging. Tennis, Individualsport, aber kann man auch in der Mannschaft spielen. Es ist allein sein auf dem Platz, für, für sich verantwortlich sein, bei der Niederlage ans Netz zu gehen und die Hand zu reichen und dem Gegner zu gratulieren. Mir hat der Sport durchaus das verstärkt, was ich zu Hause gelernt habe. Sowohl Ehrgeiz, harte Arbeit an den Ta- Talenten, <lacht> soweit sie dann vorhanden waren, aber auch mit Sieg und Niederlage äh, umzugehen, den Sieg durchaus bescheiden zu feiern und die Niederlage mit erhobenem Haupt und ähm, entsprechendem Respekt auch ähm, auszuhalten. Ich glaube, dass Sport gut ist, um unternehmerische Talente zu erziehen und zu verbessern.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt eine Bewerbung in der Hand haben oder auf dem Screen haben heute wahrscheinlich eher, schauen Sie da als erstes mit nach, welcher Sport ist es und gibt es einen Sport in diesem Leben?
0: Gibt es Interessen, gibt es etwas wo wo, wo ein Mensch sich am ähm, äh wiederfindet und, und nachhaltig an etwas arbeitet. Das muss nicht unbedingt Sport sein. Wie gesagt, Sport ist, ist, ist was Tolles. Kultur, Musik ist auch äh, was Großartiges. Also ich schaue da nicht gleich ganz nach unten und, und äh, schaue, ob jemand Marathon läuft. <lacht> ähm, ähm. Aber es schadet sicherlich auch nicht. Ist es äh, schon
1: imponierend, wenn jemand Marathon läuft? Oder das das finde
0: ich schon, das find ich, find ich schon äh, imponierend, weil es doch sicherlich eines der für viele Menschen ein ganz großes Ziel ist, mal einen Marathon im Leben zu laufen. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Aber nachhaltig Interessen verfolgt zu haben über, über Jahre, denke ich, äh, tut einem Charakter gut und zeigt auch, dass jemand nachhaltig äh, denkt und arbeitet.
1: Sie haben noch weitere Fotos mitgebracht, unter anderem ein Foto mit Michelle Obama und ein Foto mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama die ja auch beide eine ganz besondere Bedeutung für Sie haben, für ihre Karriere haben, für das, was sie erlebt haben, auch jetzt in jüngster Vergangenheit.
0: Ja, was eine der ganz tollen Seiten meines Berufes ist eben, dass, dass ich die Kreativen, also diejenigen, die die Geschichten schreiben und die die Geschichten auch erleben in diesem Fall, ähm, kennenlernen darf. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk. und über die Jahre habe ich eben viele unserer Autoren kennenlernen dürfen. Und unter anderem eben auch Präsidenten, Bill Clinton und seine Frau Hillary Clinton, aber auch die Bushs. Und mal mit beiden Präsidenten in einem Raum und mit Barbara Bush zu sein und dort über die deutsche Einheit in dem Fall zu sprechen, das sind eben ganz besondere Momente. Und so ist es eben auch gekommen, dass ich jetzt gerade auch über diesen aktuellen Buchdeal, wir haben ja schon viele Bücher, nämlich fünf vorher schon, mit den Obamas gemacht, Und das geht ja bis an die Anfang 2000er Jahre, also sogar vor meiner Zeit geht das zurück. Aber ja, dieser dieser Buchdeal war einfach sehr, sehr wichtig für uns, die verlegerische Heimat der Obamas zu bleiben, als sie das Weiße Haus im Januar 2017 verlassen haben.
1: Wie schwer war es, diesen Deal zu bekommen?
0: Das war schwer, weil das natürlich, ich meine, jeder Verlag äh, wollte wollte natürlich unbedingt diese Bücher akquirieren. Bücher werden ja im Markt ähm, verauktioniert. Und das hat auch einen Grund, weil man weiß, dass man eben über das Verauktionieren von Inhalt den bestmöglichen Preis erzielen kann. Für uns war dieses Projekt quasi ein Zehn-Jahres-Projekt oder zumindest mal mehr als acht Jahresprojekte. Wir haben sehr strukturiert und ich persönlich eben auch sehr strukturiert über die Zeit im Weißen Haus haben die beiden ja nicht geschrieben. Wir haben zwar Bücher veröffentlicht, zum Beispiel das Ernährungs- und Gartenbuch des Weißen Hauses mit Michelle Obama. Aber wir wussten, dass ähm, zumindest mal er, äh, der, der Präsident, wenn er das Weiße Haus verlässt, sicherlich eine Presidential Memoir schreibt. Und sie hatte eben auch, sie hatte noch, noch nie ein Buch geschrieben und wollte eben auch über ihr Leben reflektieren. Und wir haben sehr strukturiert, sowohl mit dem Literaturagenten, der die Obamas schon vor der Präsidentschaft betreut hat, als auch mit unserem Team das eben schon fünf Bücher mit den Obamas gemacht hatte, sehr strukturiert daran gearbeitet, diesen Buchdeal dann auch zu bekommen, wenn die beiden das Weiße Haus verlassen. Das ist uns dann auch gelungen, nur einen Monat, nachdem sie das Weiße Haus verlassen haben, nämlich Ende Februar 2017, haben wir diesen Buchdeal schon gesichert. Das war allerdings sehr kompetitiv im Markt und wir haben uns dann durchsetzen können und darüber haben wir uns natürlich alle sehr, sehr gefreut. Das Ganze war und ist aber auch mit einer sehr hohen Investition verbunden
1: gewesen. Über die viel spekuliert worden ist. Es heißt umgerechnet mehr als 60 Millionen Euro wahrscheinlich, worauf sich hin viele gefragt haben, wie rechnet sich das, wie rechnet man einen solchen Case dann? Und woher wussten Sie oder hatten Sie das Gespür, wie viel Sie auf den Tisch legen müssen?
0: Ja, das, ähm, wir, wir kaufen ja 15.000 Ideen und Geschichten jedes Jahr. Wir machen 15.000 Bücher weltweit. Und in die größeren Investitionen bin ich eben auch über die Jahre dann ähm, immer wieder mit integriert. Und, und da bin ich natürlich mit dabei. Und bei ganz großen Deals bin ich eben auch häufiger in der Verhandlung mit dabei. In diesem Fall fiel es eben in der Tat auf mich, das mit dem Literaturagenten zu verhandeln und wir hatten klare Vorstellungen davon, was wir von den beiden Büchern verkaufen wollen und auch verkaufen müssen, damit diese Investition sich amortisiert und ich war überzeugt, dass wir das schaffen können, in dem weltweiten Verbund der Penguin Random House Verlage, Marktführer auf allen Kontinenten zu sein. Und äh, wir haben uns dann eben entschlossen, diese große Investition zu tätigen.
1: Wie schwer war das? Also wie äh, wie groß ist das unternehmerische Risiko und ähm, wie beruhigt man sich da möglicherweise auch immer wieder zu sagen, okay, ich gebe jetzt ganz viel Geld aus? Ja, das
0: ist, ähm, äh, Unternehmertum hat ja was mit Risiko zu tun. Und dieses Risiko einzugehen, aber eben auch für für dieses Risiko dann auch zu stehen und äh, dafür verantwortlich zu sein ob sich dieses Risiko im Nachhinein gelohnt hat. Und ich bin als Unternehmer 25 Jahre bei Bertelsmann erzogen worden, habe das Glück gehabt, dass ich sehr früh unternehmerische Verantwortung bekommen habe und bin eben auch zehn Jahre in dieses Verlagswesen so tief Eigentlich bin ich ja schon 25 Jahre dabei, aber in New York eben zehn Jahre in der Führung von Random House und Penguin Random House. Und all diese Erfahrung und dieses ganz lange Projekt über die acht Jahre der Obamas im Weißen Haus hat sich dann eben letztendlich in diesen 48 Stunden der Verhandlung, dann ist alles sozusagen zusammengekommen. Ich habe auch, vielleicht wissen Sie das, am Ende, äh, als äh, ich dann auch nicht mehr Geld auf den Tisch legen wollte, habe ich dann nochmal ein Angebot geschrieben an die Obamas und habe eben dann angeboten, eine Million Bücher im Namen der Obamas an Kinder in Not und benachteiligte Kinder zu spenden. Das hat einerseits signalisiert, dass ich auch wirklich am Ende war mit dem finanziellen Risiko. Andererseits fanden die Obama das eine ganz, ganz tolle Idee. Und ich glaube, es war mit eine kreative Idee in diesem unternehmerischen Prozess, die die Obamas dann mit überzeugt hat, bei ihrem Hausverlag äh, zu bleiben.
1: Wann und wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
0: Ja, äh, ohne zu stark ins Detail zu gehen, es war in der Tat diese 48 Stunden. Es, hatte, es gab eine unglaublich schnelle Dynamik. In dieser Verhandlung, es gab dann nur begrenzt Möglichkeit, auch noch dieses Angebot dann im, zu verbessern, in, in dieser Auktion. Ich war irgendwann dann mal so weit, dass ich gesagt habe, es reicht jetzt, das, das, das Risiko wird, wird zu groß. Und ähm, die Idee ist dann wirklich in dieser sehr äh, angespannten Situation geboren, was könnten wir denn sonst noch tun? Und da gab es mehrere Ideen. Man kann natürlich auch da, dadurch, dass man die Backlist, die fünf Bücher, die wir schon gemacht haben, weiter noch verkauft, da kann man auch noch mal so ein bisschen Geld hinterstecken. Aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten, nicht nur ein, eine große Summe Geld auf den Tisch zu legen, sondern kreativ am Angebot zu arbeiten. Und die Obamas kommen jetzt aus dem Weißen Haus. Wir wissen, dass sie beide sehr kinderorientiert sind mit ihren eigenen Kindern. Das liest sich ja sehr schön in ihrem Buch. Und dass gerade Michelle Obama ja auch sehr stark auch ihre First Lady Zeit in Richtung Kinder, Jugend, Mädchen, Frauen und das ganze Thema Ernährung gestellt hat. Und ja, da da kam mir dann die Idee, Mensch, wir könnten doch, wir wir spenden eh viele Bücher jedes Jahr. Für uns ist ja sehr wichtig, insgesamt auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten als Verlagshaus. Und zwar über unsere Bücher, die wir machen, hinweg. Und da kam diese Idee, dass wir eben im Namen der Obamas eine Million Bücher an benachteiligte Kinder spenden die, die Obamas haben das dann auch angenommen. Er hat übrigens mich persönlich auf dem, auf dem Mobiltelefon angerufen, um den Deal zu bestätigen. Dann nach dieser Geste, nach diesem letzten Angebot. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er und seine Frau sich entschieden haben, eben weiter mit Penguin Random House zu arbeiten. Und dass er sehr, sehr wohl weiß, dass die letzten 48 Stunden sehr stressig waren. Und, und nervenaufreibend gewesen sind und dass er deswegen sich entschieden hat, mich persönlich anzurufen und dann eben diesen, diesen Deal zu bestätigen, was eine wunderschöne Geste, eine sehr ungewöhnliche Geste ist. Normalerweise macht das natürlich der Literaturagent. Innerhalb von einer Stunde, weil es gab dann auch Leaks in die Presse, unter anderem wegen den Summen, innerhalb einer Stunde haben wir dann eine gemeinsame Pressemitteilung geschrieben, wo im Mittelpunkt stand, dass wir eine Million Bücher spenden im Namen der Obamas und Auf der anderen Seite die Obamas einen großen Batzen Geld, also einen Teil des Geldes, das sie bekommen, auch spenden wollen, unter anderem an die Obama Foundation. Also die, die ganze Pressemitteilung war dann eine Pressemitteilung, die nicht die große Summe, die wir bezahlt haben, in den Mittelpunkt stellte, sondern das Geben, das Zurückgeben an die Gesellschaft. Das war einfach wunderbar.
1: Es mhm. ist ein bisschen schade, dass unsere Zuhörer Sie gerade nicht sehen können, weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich Ihnen jetzt gegenüber sitze, dass diese Anspannung, die da in den 48 Stunden war, irgendwo noch in Ihnen mit drin steckt, wenn Sie davon erzählen. Was passiert also in so einem Moment mit einem als Mensch, wenn man diesen Anruf kriegt von dem US-Präsidenten, der sagt: Ihr habt den Deal bekommen und diese Anspannung dann abfallen könnte? Also wie lange dauert das? Was, was empfindet man in so einem Moment? Was tut man in so einem Moment?
0: Ja, wir, hatten, wir waren ähm, bei unserer Vertriebstagung gerade mit unseren 400 äh, Vertriebskollegen in Amerika, in, in, in Florida. Und ich hatte so ein kleines Command Center gebaut, wo wir eben diese Verhandlung Tag und Nacht dann eben begleitet haben. Und Sie können sich ja vorstellen, wie oft wir verschiedene Fälle gerechnet haben und äh, mhm. simuliert haben, was wir denn tun müssen und schaffen müssen, um eben dieses Geld dann auch zurückzuverdienen. Als das Telefon dann schellte, No-Caller-ID, äh, und ich dann zum Glück rangegangen bin, bin ich eben äh, äh, äußerlich ganz äh, ruhig geblieben. Aber ich bin natürlich durch, äh, durch die Hallen gehüpft und meine Kollegen mit mir. Und äh, die ganze Anspannung hat sich dann gelöst. Wissen Sie, wir haben fünf Bücher mit den Obamas gemacht. Wir sind der Verlag der Präsidenten. Ob wir das dann bleiben, äh, am nächsten ist, darüber können wir dann auch nochmal sprechen. Aber die Obamas zu verlieren, äh, nachdem sie das Weiße Haus verlassen, der erste afroamerikanische Präsident des Landes und die erste farbige First Lady, das war einfach keine Alternative. Es gab also kleinen, keinen Plan B. Ich musste diesen Deal holen. Äh, für das Haus, für uns für auch unsere Reputation, das durfte mir nicht vom Tisch gehen. Von daher waren wir im Team eben über diese 48 Stunden und natürlich, ich habe ja gesagt, es war ein Acht-Jahres-Projekt, ein Zehn-Jahres-Projekt, wie ein Tunnel in the Zone, wie wir in Amerika sagen. Und wir haben es ausgeschlossen, diesen Buchdeal nicht zu bekommen. Und zum Glück haben wir ihn dann auch bekommen und die ganze Anspannung ist dann auch von uns abgefallen. Die Party war ziemlich gut.
1: No is not an option, aber wie hält man diesen Druck aus? Welche Strategien haben Sie für sich entwickelt und auch für Ihr Team?
0: Ja, ich, ähm, für mich gehört dazu als Unternehmer, dass Sie in den ganz wichtigen Situationen, in den ganz entscheidenden Situationen, dann wirklich auch nicht dahinterstehen, sondern vorweggehen. Dass Sie das Thema dann wirklich auch in die Hand nehmen. Ja? Ob das die wesentlichen Entscheidungen sind innerhalb des Mergers zwischen Penguin und Random House, äh, der ja jetzt vor sechs Jahren geschehen ist, die beiden größten Verlagshäuser der Welt zusammenzubringen auf allen Kontinenten. Oder ob es eben ein ein Buchdeal, in diesem Fall mit den Obamas, war. Sie müssen die Verantwortung dann auch wirklich nehmen. Das will ich dann auch. Nämlich für das Haus es schaffen, aber auch die Verantwortung tragen. Und eben genau nicht an den Plan B zu denken, sondern an Plan A so lange zu arbeiten, bis der Deal eben auch dann im Hause ist. Sie müssen die Verantwortung nehmen. Und über die Jahre habe ich eben gelernt, diesen, diesen Druck dann auch standzuhalten.
1: Wie gehen Sie persönlich mit Scheitern um? Also wenn etwas nicht funktioniert, wenn ein Deal nicht so läuft, wie Sie sich das vorgestellt haben? Scheitern ist jetzt typisch deutsch, oder?
0: Ja, ich, ähm, also ich, ich verliere nicht gerne. Das Buchgeschäft ist eben so, das ist ein Geschäft, wo wir eben, ich habe eben von den 15.000 Büchern gesprochen, also Failure gehört zu diesem Geschäft schon dazu. Viele unserer Bücher, die wir machen und für die wir so passioniert arbeiten, jede Geschichte ist ja unique. Ne? Jede Geschichte ist wie so eine Idee, wie ein Startup und das vergleiche ich sehr oft. Wir, wir, wir setzen 15.000 Wetten jedes Jahr, nämlich in Ideen und nur ganz wenige werden ganz große Bestseller. Von daher ist das Scheitern, ist Failure wirklich Teil unseres Geschäftsmodells, inhärenter Teil unseres Geschäftsmodells, weil es ein kreatives Geschäft ist. Und weil jede Geschichte, jedes Buch unique ist, es hat es noch nie gegeben. Von daher, wenn heute viel über Scheitern, über Failure gesprochen wird und dass man das akzeptieren muss, dass man daraus lernen soll, viele denken sogar, dass man es feiern sollte. So weit sind wir dann bei uns noch
1: nicht. Es gibt diesen schönen Begriff, Fail is first attempt in learning. Also ja. der erste Ansatz, mehr zu lernen. Aber wie oft darf man denn scheitern bei Ihnen?
0: <lacht> ja, wie gesagt, es ist, es ist Teil unseres Geschäftsmodells. Und, und das passiert bei uns schon mehrere tausend Mal jedes Jahr, dass Bücher, eben nicht das bis zum Break-Even schaffen. Die ganz Großen sollten es dann schaffen. Und ich bin sehr froh, dass wir eben schon heute absehen können, dass es nicht nur ein verlegerischer Erfolg ist, diesen Deal mit den Obamas gemacht zu haben, sondern dass es eben auch schon heute absehbar ist, dass es ein finanzieller, ein kommerzieller Erfolg ist. Das freut mich natürlich ganz besonders. Und wenn es dann bei den ganz großen Deals dann auch sitzt, und da sollte es sitzen, dann erfreuen wir uns eben dann, guter Ergebnisse. Das haben wir eben auch in 2018 wieder geschafft, nämlich ein gutes wirtschaftliches Ergebnis auch zu erzielen.
1: Sie haben eben gesagt, Sie sind unternehmerisch erzogen worden, auch im Bertelsmann-Konzern. Wie weit kann man Unternehmertum und Risikobereitschaft anerziehen, fördern?
0: Ich habe ja am Anfang von meiner Familie gesprochen. Ich glaube, dass sehr viel, ob jemand führen kann und ob jemand Unternehmer sein kann, Verantwortung übernehmen kann, ich glaube, dass das sehr früh anerzogen wird. Ich glaube, dass das die berühmte Kinderstube der Dinner Table ist und dass ich da eben Glück hatte in einer sehr harmonischen, reflektierenden, aber auch Verantwortung tragenden, sowohl unternehmerisch tragend, Verantwortung tragend, aber auch in der Gesellschaft. Verantwortung tragen, dass ich eben in einer solchen Familie groß geworden bin. Also ich glaube sehr stark daran, dass die ersten 18, 17, 18 Jahre sehr formativ sind und danach nur noch sehr wenig.
1: Können Sie uns Beispiele geben? Also was genau hat Sie da geprägt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie war das bei Ihnen zu Hause?
0: Ich bin ja ein 68er und ich bin eben in einem sehr gesunden, reflektierenden Nachkriegshaushalt groß geworden in einer Familie, für die das Verarbeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr wichtig war, darüber zu sprechen, also auch mit meinen Großeltern und mit meinen Eltern. Ich bin aber auch groß geworden in einem Haushalt, der durch das Wirtschaftswunder die 50er und 60er Jahre geprägt wurde, wo meine Eltern dann eben es geschafft haben, einen relativen Sprung dann über das Wirtschaftswunder auch im Lebensstandard zu machen und das eben auch den Kindern damit Ausbildung ermöglicht haben, Sport ermöglicht haben. Und und von daher, meine Mutter hat sich nicht nur gearbeitet, sondern hat eben auch äh, sich Vereinen engagiert. Mein Vater, sowohl in Vereinen, in der Kirche engagiert, meine Mutter. Und mein Vater hat eben neben seinem Hauptjob immer wieder ein bisschen auch nebenbei noch unternehmerisch gearbeitet um eben zusätzlich zu verdienen und sein Talent eben auch zu maximieren, auch wirtschaftlich zu maximieren. Und damit, damit bin ich groß geworden. Bei uns wurde auch am Wochenende gearbeitet. So überträgt sich das dann von einer Generation zur nächsten.
1: Sie haben eben auch erzählt, dass Sie sehr strukturiert an den Obama-Deal drangegangen sind über Jahre und haben auch erzählt, wie kreativ es dann auch in den letzten 48 Stunden zuging, um eben eine Lösung zu bekommen, dass sie diesen Deal bekommen. Wie viel Struktur steckt hinter Kreativität?
0: Ich glaube an Nachhaltigkeit. Ich glaube an, an wirklich daran, dass wenn man nachhaltig eine gute Leistung bringt, wenn man nachhaltig ein hohes Service Level bringt für Autoren, für Buchhändler, für Leser und für seine Mitarbeiter, wenn man die Be- Beziehungen pflegt, aufbaut, vertieft, aber auch immer wieder einzahlt in diese Beziehungen, Nachhaltigkeit, Stabilität, Kontinuität, dass sich das dann in solchen Momenten auch, auch auszahlt, weil man was geschaffen hat, wenn man ein Band geschaffen hat, eine Verbindung geschaffen hat, die dann äh, einen solchen schwierigen Moment, wo sehr viel Geld im Spiel ist, dann auch aushält. Struktur ist dieses nachhaltige Arbeiten und auch Einzahlen in Beziehungen, Service leisten. Publishing, Verlegen ist ja auch am Ende des Tages ein Service, nämlich für Autoren, Buchhändler und Leser. Für mich ist übrigens Führung auch Service, nämlich Service und Dienstleisten ähm, an den Mitarbeitern, die einem anvertraut sind. So und wenn man dann mit all dieser Struktur, mit dieser Nachhaltigkeit, dazu gehört übrigens auch Fleiß, dazu nachhaltig eben an Dingen zu arbeiten, in so einem Moment muss man dann eben auch alle Erfahrung einbringen und eine kreative Dealstruktur finden. Und vielleicht ist ist die Spende im Namen der Obamas ein gutes Beispiel dafür, dass man in einem solchen Moment des Drucks dann eben all diese strukturierte Arbeit mit einem Schuss Kreativität, mit einer guten Idee, übrigens auch mit einem guten Team, das Ideen dann an den Tisch bringt. Also ich bin bekannt für meine großen Runden, weil ich viele Ideen, viel Kreativität, viele Meinungen an den Tisch holen will, weil ich glaube, dass das nachhaltig zu besseren Entscheidungen und hoffentlich auch besseren Deals führt. Gerade in wichtige Entscheidungen beziehe ich viele Leute ein. Und wenn man viele Leute einbezieht, und das habe ich ja nicht alleine gemacht, das hat ein Team gemacht, das ist ja ganz klar. Sowohl die ganze Arbeit über die Jahre hinweg, als auch dann in dem Moment, als das Team um mich herum war und ich das repräsentiert habe in Richtung der Obamas. Ich konsultiere viele Menschen und die konsultiere ich auch oft zusammen in einem Raum. Und viele Menschen glauben ja, dass wenn man viele einbezieht, dass das uneffektiv und lange dauert und ineffektiv ist, ich, ich bin ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass wenn man den Brain Trust, den Think Tank vergrößert und wenn man wirklich zulässt, dass die beste Idee gewinnt und die Leute das am Tisch auch wissen, dass wenn sie das beste Argument haben, dass sie dann auch gewinnen können, dass das zu besseren Entscheidungen führt und die Zeit auch rechtfertigt, die es dauert, alle Meinungen anzuhören. Also da ist Qualität wichtiger als die Geschwindigkeit. Und das ist in fast allen wesentlichen Bereichen so. Die Entscheidungsqualität auf eine höhere Stufe zu zu bringen, indem man mehr Menschen und mehr Kreativität und Ideen einbringt in Entscheidungsprozesse, das ist immer etwas gewesen, was für mich sehr, sehr wichtig war in meinem unternehmerischen Leben.
1: Sie arbeiten mit vielen, vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern und auch aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen. Inwiefern hängt Kreativität auch mit der Kultur zusammen?
0: Sicherlich ist das eine tolle Seite meines Arbeitens, dass ich eben Verlagshäuser auf allen Kontinenten habe, dass ich ähm, Autoren aus allen Kulturkreisen äh, bei Penguin Random House verlegen darf und ich lasse mich eben gerne inspirieren von anderen Erfahrungshorizonten und dazu gehören Kulturkreise. Interessant ist äh, trotzdem, dass bei den wesentlichen Themen äh, Menschen auch, gleich ticken, egal aus welchem Kulturkreis sie kommen. Und das hängt damit zusammen, dass wir letztendlich als als Menschen alle eine gleiche Herkunft haben. Wir sind irgendwann mal vor Zehntausenden von Jahren in Tribes, also in Gemeinschaften, groß geworden und konnten auch nur in Gemeinschaften überleben. Und von daher ist das Gemeinschaftsgefühl, dass wir Teil einer guten Gemeinschaft sein wollen, Unternehmen ist ja ein Teil, ist ja eine Gemeinschaft sozusagen, das ist überall gleich. Alle wollen Teil einer guten Kultur sein, einer Kultur, einer Unternehmenskultur, wo geben, wo der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, wo das Unternehmen vielleicht einen guten Beitrag leisten darf, auch für die Gesellschaft, aber eben auch zu sie, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass sie sich weiterentwickeln können. Und ich sage Ihnen, das funktioniert über alle Kulturkreise hinweg. Warum? Weil es Teil unserer menschlichen Natur ist, wo wir herkommen. Man kann auch sagen, es ist Biologie. Wir, wir ticken eben gleich über alle Kulturkreise hinweg. Aber verschiedene Ideen zusammenzubringen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, um zu besseren Lösungen zu kommen und zu den besten Geschichten zu kommen, das ist etwas Wunderbares. Wir sind ja auch sehr bewusst dezentral aufgestellt. Das heißt, für uns ist lokale Kultur, lokales Talent, lokale Autoren sehr, sehr wichtig, lokale Geschichten. Wir wollen eben auch in den lokalen Kulturkreisen einen Beitrag leisten und deswegen sind wir sehr bewusst dezentral lokal aufgestellt und weniger global.
1: Über zwei Dinge müssen wir noch sprechen habe ich versprochen jetzt zum Schluss hin Wann und warum haben Sie einen amerikanischen Pass an us-amerikanischen Pass angenommen
0: Als ich vor zehn Jahren nach Amerika kam oder elf Jahren jetzt fast im Mai da war das schon überraschend, dass ein Deutscher, ein amerikanisches Kulturinstitut Random House und Alfred A Knopf, die Backlist, der Katalog der Geschichten des Landes, dass ein Deutscher geschickt wird, um dieses uramerikanische Kulturinstitut zu, zu leiten. Das hat durchaus äh, mindestens mal zur Verwunderung äh, geführt. Wahrscheinlich ähm, nicht nur. Und nach zehn Jahren nicht nur. Hinzu kam die Finanzkrise, die digitale Transformation startete, das Kindle wurde gelauncht. Also es gab äh, durchaus viele, viele... Erschwernisse in dieser Zeit, die es nicht leicht gemacht haben, mir leicht gemacht haben, dort zu landen. Aber wenn man nach zehn Jahren reicht, dann auch ein Kulturinstitut, ein amerikanisches Kulturinstitut, Mittlerweile sind wir dann ja mit Penguin zusammengekommen, also ein britisches Kulturinstitut, also ein angloamerikanisches Kulturinstitut, dann als Expert zu leiten. Das war der eine Grund. Der, der zweite Grund war sicherlich, dass ich in dieser Situation, in der sich auch das Land befindet, als geschichtsinteressierter, politikinteressierter Mensch auch glaubte und glaube, dass es wichtig ist, dass man an der Governance des Landes teilnimmt, also unter anderem wählen kann und eben auch deswegen Teil des Landes werden will und deswegen auch die Nationalität, also den amerikanischen Pass, angenommen hat. Und dann gab es noch ein paar familiäre Gründe, die dafür sprachen, dass wir als Deutsche die Möglichkeit haben, sogar eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben, also wir nicht die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben mussten. Das war natürlich ein wunderbares Privileg, so dass wir eben heute alle vier eben auch zwei Pässe haben. Das ist wunderbar. Und ich fühle mich jetzt noch mehr angekommen zu sein, weil ich eben kein Expert mehr bin, kein Deutscher, der in Amerika eine Firma, ein Kulturinstitut führt, ein kreatives Geschäft führt das größte Verlagshaus, sondern ich bin eben auch Amerikaner. Ich kann Ihnen auch sagen, dass die Amerikaner das ganz toll fanden, dieses Commitment zu sagen, ich werde jetzt auch Amerikaner. Das kam sehr gut an.
1: Und zum Schluss noch die Frage, was bedeuten Ihnen die Dolomiten? Sie haben es am Anfang angesprochen, dass Sie da Kraft tanken, Ihren Anker haben. Und wie nehmen Sie Europa und auch Deutschland wahr, nach so vielen Jahren im Ausland, wenn Sie hierher reisen? Ja.
0: Für mich, ich habe ja von Wurzeln gesprochen, ja. Und zu Wurzeln gehören auch Orte in meinem Leben, neben meiner Heimat. Und das bleibt natürlich Deutschland und Westfalen. Es gab immer Traditionen bei uns in der Familie. Im Sommer wurde immer nach Jüst gefahren, auf die Nordseeinsel. Und da fahre ich auch heute noch hin. Und im Winter... Zu Weihnachten wurde immer auf die Seiser Alm in die Dolomiten gefahren und das ist auch immer noch so. Meine Mutter hat am Heiligen Abend Geburtstag und diese Tradition, die gibt es jetzt also seit gut 40 Jahren, nämlich das Weihnachtsfest und damit auch den Geburtstag meiner Mutter in den Dolomiten auf der Seiser Alm zu feiern. Und ja, das ist ein... Eine wunderbare Tradition, wir, wir lieben die Dolomiten, wir lieben das Skifahren dort und äh, das, das Weihnachtsfest mit Familienanschluss, ganz bescheiden auf einem äh, Gasthof äh, mit mit Farm immer noch dabei. Also es ist der der schönste Urlaub und äh, meine Kinder, meine Frau genießen genießen das auch jedes Jahr sehr. Also, also da gibt es durchaus Anker, zusätzliche Anker ja, und diese Anker sind eben auch nicht nur meine Anker, sondern auch die, Das ist das eine. Und das zweite ist, nach Deutschland zu kommen, ist immer wieder auch ein Stück weit in die Heimat zu kommen, nach Hause zu kommen. Da, wo meine Familie ist, da da fühle ich mich wohl und da, da fühle ich mich auch heimisch. Aber die Heimat wird natürlich immer Deutschland und Westfalen bleiben. Von daher freue ich mich, dass ich auch über Bertelsmann immer wieder nach Deutschland kommen kann. Wir sind ja auch Marktführer in Deutschland. Die Verlage, unsere Verlage, die Bertelsmann-Verlage, die Random House-Verlage sitzen in München. Wir haben dieses wunderschöne Haus in Berlin, wo wir gerade sind. Und ich komme ja aus Westfalen, von daher komme ich auch gerne zurück nach Gütersloh.
1: Markus Dole, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. <lacht> und dass Sie so viel aus Ihrem Leben mit uns heute geteilt haben. Aus Ihrem persönlichen aus. Leben und aus Ihrem beruflichen ja, Leben.
0: Freut mich sehr. Dankeschön.
1: In der nächsten Folge unseres Podcasts Kreativität und Unternehmertum ist Julia Jäckel zu Gast. Die Grohner und Jahrchefin spricht darüber, was sie mit der Content Alliance vorhat und erklärt uns, wie sie Schritt für Schritt das Zeitschriftenhaus in die Digitalisierung führt. Wir freuen uns auf Euch. Bis dahin, alles Gute.
0: Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.